0: Buongiorno a tutti da Steve Kulka per una nuova puntata di Odi2Go, il podcast di Osservatorio Digitale. Oggi eccezionalmente senza la consueta presenza del nostro direttore Ezio Roda Martir che marca visita. Gli facciamo tanti auguri di ristabilirsi velocemente ma al suo posto abbiamo con noi un ospite. Un ospite che i lettori di Osservatorio Digitale più attenti conoscono già perché è stato soggetto di uno dei nostri profili mensili qualche tempo fa abbiamo con noi Adriano Bernacchi buongiorno Adriano eh, scommetto che tu non ricordi esattamente quanto tempo è passato da quel profilo che venne pubblicato penso un paio d'anni sono andato a vedere prima di entrare in studio e risale al giugno del 2008 mamma mia sono passati un po' di Eh, anni sono passati cinque anni come si dice, sono... il tempo vola quando uno si diverte.
1: Eh, ti dirò, questo è vero, eh, mi capita sempre, perché quando ricordo qualche episodio del mio lavoro, persone che ho conosciuto, dico sempre, abbiamo fatto questo lavoro, ci siamo conosciuti tre anni fa, quattro, immancabilmente, mi dicono, no, guarda che sono sette, guarda che sono otto, mi è successo anche ieri sera, <ride> sono, eh, sono stato a cena in un ristorante e ho trovato Uh, Franco Oppini, sì. che è un attore, eccetera, con il quale avevo fatto la serie televisiva um, Nonno Felice, sì. con, uh, e, e anche lui ha detto: Ma quando è che abbiamo fatto questa, quando è, quando abbiamo fatto questa, questa serie con, con Bramieri? Era con Geno era era Erano più di una serie, abbiamo fatto due, tre o quattro anni, e io ho detto: eh, L'abbiamo fatta forse cinque, sei o sette anni fa. E lui mi ha detto, no, l'abbiamo fatta negli anni 90, mamma mia, <ride> o loro, ho perso completamente la memoria
0: <ride> o il tempo vola. Il tempo vola assolutamente per tutti. Diciamo per chi eh, magari non si ricorda quell'intervista che è comunque ancora eh, pubblicata su Osservatorio nella parte eh, nell'archivio dei profili, eh, specifichiamo subito il, il tuo lavoro, visto che ne abbiamo parlato, che è il lavoro del direttore della fotografia esatto, esatto, sì. che è una, una figura professionale che per i non addetti ai lavori è un po' misteriosa Sì, ti,
1: guarda, ti dirò che quando qualcuno che non è addentro a questo lavoro che non lo conosce o ne ha sentito parlare poco o niente eh, quando mi chiedono che lavoro fa e dico, faccio il direttore della fotografia immancabilmente mi rispondono "Ah, allora fa le fotografie no, <ride> non faccio le fotografie e la cosa diventa più misteriosa ancora allora cosa fa? <ride> no, mi occupo della luce, mi occupo dei colori, mi occupo del risultato dell'immagine, ecco. quindi mi occupo di, di, di portare sullo schermo, sul piccolo schermo in questo caso, quello che si è immaginato il regista. che è completamente diverso da fare le fotografie non tocca neanche una telecamera non mi occupo dell'inquadratura mi occupo esclusivamente della luce cioè di di come metterla, di dove metterla di che quantità metterla di che colori darle eh, e mi occupo adesso abbastanza ultimamente (coughs) anche in post produzione di arrivare a un'immagine finale che è quella che di solito cerca e vuole il regista con la color correction che da un po' di tempo, da qualche anno a questa parte, si comincia a fare e si fa, anche se è una cosa costosa, perché va fatta con certe macchine, eh, ci vuole del tempo, eh, soprattutto se si gira magari con due o tre, se si registra con due o tre telecamere, non tutte sono uguali perché magari sono diverse le matrici colore eccetera quindi cercare di equilibrare di, di, di... ecco quindi questo qui è il mio lavoro diciamo. un ecco.
0: lavoro che è cambiato molto nel passaggio dall'analogico al digitale oh, è cambiato in una maniera
1: spaventosa ma è cambi... soprattutto sta continuando a cambiare perché stanno continuando ad uscire nuovi mezzi, nuove macchine allora io ho sempre lavorato in pellicola perché vengo dalla pellicola da 16 mm e dal 35 mm ho fatto anche dei documentari in Cinemascope, eh, quando per la prima volta ho fatto un lavoro con una telecamera mi sono spaventato, ho detto oh, mamma mia se questo qui è il futuro eh, meglio tornare al passato, invece mi sbagliavo perché poi, eh, allora per qualche anno non è successo niente, andava tutto, o perlomeno non erano cambiamenti tali per cui ti accorgevi, erano magari piccole messe a punto e poi c'è stato il boom. E e quindi diciamo che sono contento di essere essere passato, perché, allora faccio un passo indietro, quasi tutti i miei colleghi che facevano la pellicola come me non hanno creduto a questo mezzo e e sono stati quasi tutti tagliati fuori. Perché non hanno voluto adeguarsi, hanno, hanno pianto sulla pellicola che scompariva eh, allora, non scompariva come sta scomparendo adesso? Perché adesso c'è la Coda sì. che ha grossi problemi. Eh, io ricevo, sono abbonato da anni all'American Cinematographer, che è la rivista ufficiale dei direttori di fotografia americani. E, e diciamo che sono oramai quasi più i film prodotti in, in sì. elettronica che non ah, quelli in pellicola. Poi anche lì ci sono delle ideatribe, c'è cioè chi dice. È un peccato, l'immagine non è più quella, eh, tra, tra gli stessi direttori di fotografia, ma grossi nomi, c'è chi dice invece: no, guarda, che bella, sì, ci sono delle differenze, però arriveremo a colmarle, eccetera.
0: Ecco. Che è un po' la, la, la diatriba che c'è anche nella fotografia, credo di sì, cosa. credo Come, di sì. Una, sì. Una, sì. Diciamo nei campi molto. E poi, anche se devo dire che lì un certo ritorno alla pellicola. O meglio, non è magari un ritorno commerciale di mercato, quanto una rivalutazione, soprattutto da parte eh, dei fotografi più giovani che sono nati col digitale e adesso magari hanno, riscoprono un po' più la curiosità di, sì, sì. di scoprirla. Anche se è diventato molto complicato, perché eh, pensiamo anche solo al fatto di eh, banalmente eh, sviluppare e stampare. Le fotografie che ormai è quasi obbligatoriamente va fatto nel, nel proprio studio, nella certo. propria casa propria, c'è poi tutto anche un problema eh, di smaltimento eh sì. eh, del vetro. Ho visto che, ho... che non, non è un problema da poco. Ma ho
1: letto che... un articolo che Ilford ha aperto una, un laboratorio in Spagna, mi pare, che dedicherà solo al bianco e nero, quindi si può spedire il materiale, spedire. Fanno lo sviluppo, fanno la stampa, sì. fanno le fine art
0: eccetera, Sono... però
1: partendo dalla pellicola.
0: E, e comunque in Spagna non è più il laboratorio Sotto vicino casa, a casa certo. dove c'era anche un certo. rapporto personale con
1: il sì. tecnico. Sì, sì, anche perché mi ricordo, io ho fatto anche delle fotografie chiaramente, e sì. capitava certe volte di dover dire allo sviluppatore sviluppamela, fammi un provino, sviluppamela un po' di più, sviluppamela un po' di meno eccetera. Eh, e da chi vai adesso? No, non voglio più applicato. fare una cosa del genere.
0: Però è sempre, insomma, il fascino della fotografia analogica. È... C'è, sempre, c'è,
1: sempre, c'è, sempre. c'è sempre, Io ho un paio di macchine, eh, le ho lì, non le ho più usate. Ogni tanto sono tentato di, di, di cacciare dentro un rullino e di andare a farlo. Troverò sicuramente qualcuno che me lo sviluppa. Io non l'ho mai sviluppato in casa, non l'ho mai né sviluppato né stampato perché eh, questa è un'idea mia può essere un'idea sbagliatissima Eh, secondo me se devi fare una cosa devi farla bene Eh, una cosa fatta in casa mi sembrava un rimedio quindi io ho sempre sempre amato il bianco e nero quindi facevo sviluppare un laboratorio a Milano che era notissimo per il bianco e nero Otto 3 si chiamava e, e facevo sviluppare e stampare da loro magari andavo da loro quando stampavano stavo dentro con lo stampatore eccetera, però lasciavo fare a loro certo. anche perché avevano eh, per esempio le varie gradazioni di carta in casa cosa fai? Ti metti in casa tutte le gradazioni di carta mm. magari di quella linea hai bisogno una sola e ne hai bisogno 20 dell'altra altre ne hai un pacchetto solo quindi, e quindi non, ho mai, non ho mai sviluppato né sviluppato né tantomeno stampato Tantomeno occupato il bagno, <ride> che è classico, che, che, che l'ha fatto occupare chiaramente il bagno, che è l'unico posto dove potevi anche stare al buio.
0: <ride> Senti, poi eh, tutta questa esperienza nell'analogico, prima digitale, poi anche con apparecchiature di un certo calibro. Sì. Poi un giorno tu sei venuto in redazione e ci hai un po' sorpreso con ehm, questo libro che ci hai portato un libro che hai pubblicato tu un libro di fotografia sì. molto bello non possiamo fare pubblicità per il semplice motivo no, che è privata non è in commercio è infatti, purtroppo è, perché, è, è. spero,
1: eh. mi piacerebbe riuscire a metterlo in commercio Quello, non so se ci riuscirò ecco.
0: è un, un libro di fotografie molto molto bello e tutte fotografie e qui diciamo la sorpresa è stata proprio questa realizzate con lo smartphone sì. Infatti il libro si intitola 100 immagini con l'iPhone. Ecco. Eh, come mai questo se è stato punto da, da questo interesse per la fotografia con lo smartphone? Allora, eh,
1: durante le produzioni, prima delle produzioni, in, in preparazione delle varie produzioni, adesso io mi occupo solo di pubblicità quindi eh, faccio questi spot queste, questi lavori non ci, una volta facevo devo fare un passo indietro ancora una volta facevo le mi occupavo le sitcom le ho fatte a centinaia ho trovato una lettera addirittura d'invito per la, la serata per il trecentesimo episodio di Casa Vianello poi <ride> ne abbiamo fatte ancora quindi credo che già di quelli lì di averne fatte un 3 o 400 eh, ecco. eh, eh, dicevo Prima di fare le produzioni si fanno i sopralluoghi. Allora io mi sono sempre portato una macchina fotografica per per documentare, per capire, per preparare poi una una lista luci da dare alla produzione eccetera. L'ho sempre fatta con. mi portava una macchinetta, una piccolina, tipo la S95, ma ancora prima, macchine non ho mai portato alle refresco gli obiettivi, cioè. eccetera. Però dovevo andare a casa, scaricarla, eh, e poi mandar, sceglierle e poi mandarle alla produzione eh, o, o, alla, o, alla, o all'agenzia pubblicitaria per dire. Che, il regista veniva anche lui e si faceva le sue fotografie e ha cominciato a farle con l'iPhone e me le ha fatte vedere sono belle queste cose, le faccio anch'io faccio anch'io con l'iPhone di modo che me le man- Ma ho fatte così per, diciamo, per, per, per convenienza, per praticità le facevo facevamo i sopralluoghi e le mandavo immediatamente alla, le mandavo immediatamente alla produzione. Eh, però poi ho visto che erano belle, quindi ho cominciato a scaricarmela anche sul computer. Ma, però potrebbe essere... Eh il mio terzo occhio, l'ho sempre in tasca, quindi non devo portare via macchine fotografiche, non devo ricaricare la batteria, non devo ricordarmi, non devo portare la scheda, soprattutto se porto le repliche, non devo portare obiettivi, eccetera, questo ce l'ho sempre in tasca, quindi qualsiasi cosa succeda, tac tac, la faccio, poi eh, ho messo dentro eh, le app, eh, ne ho messo una molto bella che si chiama Elios, che mi permette di capire nel dato giorno che dovremmo fare la ripresa dove si trova il sole a quell'ora lì, in che punto, a che altezza è, quindi valutare esattamente in caso di un esterno, anche di un interno con la luce che filtra dove starà la luce in quel momento lì e a quel punto di vista sono innamorato dell'iPhone e ho cominciato così a scattare foto, scattare foto in casa ho cominciato a scattare foto in casa eh, dicendo ma voglio fare una giornata un raccontino per me Uh, di cosa succede in casa mia dalla mattina alla sera ho cominciato a scattare foto di mia moglie uh, foto di Angolini della casa il sole che arrivava da una parte la, uh, anche degli still life magari solamente una chicchera non sono cose anche banali per l'amor di Dio non, non è che volessero essere dei, dei capolavori erano delle prove diciamo. Ecco. e ho visto che la cosa funzionava allora ho detto no, allora adesso voglio applicarmi a questa alla alla fotografia con l'iPhone.
0: E infatti abbiamo visto i risultati. Mentre molti cercano, eh, l'obiettivo è quello di ottenere con lo smartphone lo stesso tipo di fotografia che si potrebbe ottenere con una compatta, diciamo Mm. diciamo molta attenzione. eh, Dedicata a questo. Eh, in realtà, eh, le foto che tu eh, hai scattato con eh, lo smartphone sono un'applicazione dell'occhio fotografico a un mezzo eh, particolare: sì. quindi ehm, c'è proprio una lettura e un linguaggio eh, di ripresa tuo. Che quanto è influenzato dal tuo lavoro e quanto invece è qualcosa che nasce proprio dalle specificità del mezzo che
1: ti ma, ti ma è non, è, non credo che sia influenzato dal mio lavoro perché il mio lavoro è completamente diverso è influenzato dalla mia curiosità eh, prima di tutto ero curioso di vedere cosa si potesse fare con, con questi smartphone seconda cosa siccome a me, ecco, diciamo che il mio lavoro mi ha abituato a saper guardare e quindi magari sono in strada, vedo un particolare che forse altri non colgono immediatamente, ma perché io sono fortunato in quanto facendo questo lavoro sono abituato a guardare e cogliere il particolare. Io ho fatto molti documentari, anzi vengo dal documentario, ho fatto documentari in giro per il mondo, sono stato fortunato anche da quel lato lì. Ho girato il mondo, sono stato in Giappone, sono stato in Alaska, stato in, in, uh, eh, sono stato in America, sono stato in varie parti ecco, eh, del mondo e si trattava molte volte di girare con la macchina da presa, pellicola, in mano e tac, tac, Scegliere la mom- neanche il regista che ti poteva dire fammi quello, fammi quell'altro perché sarebbe già passato quello che, quello che stava succedendo, quindi mi sono un po' abituato ecco diciamo che lo smartphone secondo me è giusto per questo tipo di fotografia cioè è un occhio in più e, e soprattutto tu l'hai sempre in tasca, l'hai sempre dietro io lo chiamo il mio ufficio ambulante perché ci faccio tutto insomma. manca solo il caffè ma arriveremo anche a quello
0: E <ride> diciamo che poi ecco, sulla parte fotografica eh, lo smartphone, smartphone in effetti ha eh, ottenuto un successo e un interesse incredibile Tant'è che oggi, vabbè, dal punto di vista commerciale, lo smartphone ha eroso e sta erodendo il settore delle compatte di basso prezzo e, e tra un po' arriveremo anche quelle dalle caratteristiche un po' eh, più, sì. più eh, elevate. Eh sì, eh sì. E adesso noi stiamo vedendo: in questi giorni c'è l'IFA di Berlino, ci sono mm. vari annunci che arrivano dopo le ferie, eh, come sempre, e eh, nuovi telefonini. Vediamo, eh, Sony ha presentato un nuovo. Xperia Z1 e anche qui eh, ponendo molta enfasi sulle caratteristiche fotografiche, fotografiche eh, una c'è. macchina, c'è. uno smartphone con un sensore da 20,7 20, megapixel, megapixel sì. eh, c'è stata la scorsa settimana eh, l'annuncio mh, dell'acquisizione di Nokia da parte di Ehi. Microsoft e eh, anche lì i Lumia sono telefonini che anche per forse per mancanza della possibilità di competere su altri eh, fronti si sono da subito portati sì. eh, sulla parte fotografica no, sì, non sì, 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 dal mio sì. punto di vista sì. con eh, risultati sì. anche. diciamo che sono eh,
1: quasi più macchine fotografiche che
0: telefonine. Esatto, eh. e poi noi abbiamo visto anche questo, questa ricerca di eh, strani incroci di ibridi tra t- telefonia e fotografia come l'anno scorso eh, era stato l'anno che poi è tendenza proseguita anche quest'anno delle cosiddette smart cam che sono queste eh, compatte o eh, mirrorless volendo anche con Android sì. quindi eh, una curiosità che copre una nicchia certo. di mercato ed è un tentativo magari da parte dei produttori di vedere se c'è qualcosa che certo. conquista eh. e poi diciamo eh, proprio eh, presentato l'altro giorno all'IFA di Berlino sempre da parte di Sony eh, queste due nuove fotocamere QX, la QX10 e la QX100, eh. che sono, sono degli obiettivi. Sono qualcosa di completamente. Eh. sono degli obiettivi eh, con no. un sensore. Sono esatto, sono delle fotocamere a tutti gli effetti sì. che integrano l'ottica, il sensore, il, sensore, il processore d'immagine, sì. la connettività WiFi, Wi-Fi ed NFC NCC. all'interno. Del barilotto dell'obiettivo. Sì. Quindi est- um, esteriormente sì. sembrano degli obiettivi sì. eh, né più né meno. Sì, sì. Uno, eh, il corpo dov'è? Il corpo della fotocamera. Dov'è? Il corpo della fotocamera è lo smartphone. È il telefonino. Certo. È il, telefonino il collegamento avviene via eh, WiFi NFC. Quindi eh, lo si può fare applicando. Eh, il, la fotocamera QX allo smartphone, allo smartphone con una slitta sì. apposta sì. e questo funziona su quasi tutti i telefoni. Eh, sì, credo chiaramente sì, ci sono delle sì, tolleranze sì, sì. Di, sì. di dimensioni, però... Sì, eh, poi
1: l'avranno fatto pensando appunto ai vari, alle varie marche. Eh, assolutamente. Eh.
0: Però la cosa forse più interessante è la possibilità di usare il, questa fotocamera controllandola da remoto. Quindi io la controllo dallo smartphone, ho lo smartphone in mano ma non sono più costretto a tenere la parte ottica e il sensore dove sono io, la posso lasciare anche a qualche metro da me la posso infilare in una borsa e lasciando un, sì, un, buchetto, un buco sì, certo. e fare una street photography come non certo, ha mai fatto certo, nessuno. Certo, Dicevamo, certo. commentavamo in redazione certo. quando abbiamo visto questa presentazione, è il sogno di ogni spia sì, <ride> una, una macchina del genere. Sony è uscita con questi due modelli, la QX10 è una 18,2 megapixel, la QX100 a 20,2 mm-hmm. megapixel però con un sensore eh, molto più grande che un sensore di un pollice, di un pollice l'altro due terzi, la 10 esatto. è un due terzi sì. di pollice e eh, anche l'ottica direi soprattutto nel caso della Quiz 100 è interessante perché è un 2800 mm. è una, una bella escursione di zoom sì, è una, una buona escursione ma sì. soprattutto eh, è un obiettivo veloce perché l'apertura è 1,8 al grandangolo sì, sì, e 4,9 sì. al, al tele, quindi, sì. mentre 3,359 per quanto riguarda la QX10, che ha un'estensione molto più lunga perché è un 10x da 25 a 250 mm. Quindi eh, diciamo che sono due, due prodotti, sì, direi, indiscretamente sì. differenti sì. tra loro.
1: Cambia un vista. po' l'aspetto della smartphoneography. Cioè, secondo me.
0: Non è neanche più smartphoneografia, ne... perché ricordiamo un... che qui la fotografia non la fa il telefonino, è non la è scatta la fa... è il telefonino, certo, eh? il telefonino è il telecomando è infatti, diciamo. Infatti. Della... No, la
1: cosa mi incuriosisce, eh, qualcosa finirò col comprare, <ride> quello che costa meno, ma la... il problema è che cambia completamente, cioè ritorniamo in pratica a una macchina fotografica. Tecnicamente sì, sì. Eh, sì, è bella l'idea che tu possa tenerla, nasconderla, tenerla da qualche parte, cioè renderla, perché adesso sta diventando, io sempre, fino all'altro giorno sostenevo che l'iPhone non era l'iPhone, lo smartphone qualsiasi, non era invasivo perché la gente non si accorgeva se tu li fotografavi, adesso più. Adesso oramai sono sgamati tutti, si accorgono se, telefon- se li stai telefonando, <ride> se li stai fotografando con, la, con lo smartphone. Quindi molto probabilmente eh, questa può essere una cosa, sì, non da portarsi sempre appresso, però voglio dire se tu hai un progetto per un dato tipo di vuoi fare un libro, vuoi fare un racconto, vuoi fare eh, non so che cosa, insomma, ecco, ma qualcosa per cui eh, tu hai bisogno di non farti vedere,
0: Uh, sì, o anche per be... raccontare una storia da un punto di vista un punto in, di... inconsueto Anche Questo è, sì. eh, noi dicevamo prima, eh, pensa, è raccontare la città con sì. gli occhi di un bambino sì. Anche di un cane sì. O di un cane Oppure sì. pensiamo anche a beh, un, un'altra Un'altra tendenza che si sta lentamente diffondendo, che è molto interessante e anche di questa poi magari parleremo diffusamente in futuro, che è la possibilità di utilizzare ehm, questi droni telecomandati sì. per portare le sì. fotocamere sì. In, sì, sì. in altitudine. Sì, sì. e ehm, a questo punto diciamo che anche come pesi, come ingombri, sì. come, come tutto un sistema come questo di Sony semplifica... Ci, ci
1: sono i droni che portano la Red e la l'Alexa ecco. che sono due fior di telecamere da 50.000 euro e che pesano non so quanto ma comunque diversi chili. Eppure li portano su, c'è questo drone che è stato costruito tra l'altro a Milano con 6-8 rotori mi pare e sale a 240 metri. Con una telecamera del genere sotto, eh, radiocomandata, quindi eh, tilt e pan eh, dal basso, visione dal basso tramite un monitor eh, e quindi figure, un drone piccolino, quasi giocattolo con attaccato sotto, eh, un obiettivo del genere, fai quello che vuoi
0: permette soprattutto di sperimentare costi uh, sì. abbordabili perché i droni di cui parli tu hanno anche dei costi hanno importanti dei costi, e delle sì.
1: autonomie abbastanza ridotte autonomia, quel drone lì mi pare che di autonomia abbia 10-12 minuti eh, perché è elettrico quindi si scaricano le batterie eccetera eh, Sì, va bene per i documentari industriali per, per le, sostituisce egregiamente l'elicottero che, eh, che costava
0: molto di più insomma, certo. ecco però è anche più divertente, dai.
1: Assolutamente, <ride> sì. L- ho avuto anche io la fortuna di usarne molto <ride> e di fare anche una scuola in Canada per, il, la, per l'uso della Westcam, che è sì. quella famosa palla attaccata fuori dall'elicottero, per cui l'orizzonte è sempre... la macchina è sempre allineata all'orizzonte, eccetera. abbastanza complicata da usare, perché la usi con due joystick, eccetera, però ho avuto da fortuna sono stato mandato a una casa produzione dove fabbricano la West Ham in Canada, Hamilton ho fatto un corso con loro ho fatto delle prove con l'elicottero con una barca eccetera e con un camioncino l'abbiamo montato dappertutto e sono venuto a casa con tanto di diploma, perché <ride> lasciano sempre i diplomi, assolutamente, <ride> tutti ricamati attorno, eccetera.
0: Senti, ehm, poi um, diciamo che uno dei motivi per cui abbiamo fatto anche tutta questa chiacchierata eh, sugli smartphone con te è per eh, annunciare una novità che già avevamo ventilato nelle puntate precedenti del nostro podcast, eh, ma adesso direi che è arrivato il momento di ufficializzarla cioè dalla prossima settimana su fotoguida.it che è la testata su cui tra l'altro potete trovare ricordo sempre il comparatore delle macchine fotografiche che ehm, ha già eh, tutte le caratteristiche tecniche per esempio di queste QX10 e QX100 che potete anche confrontare con qualunque tipo di eh, altra fotocamera in commercio. Su fotoguida.it dalla prossima settimana inizierà questa nuova rubrica che terrai tu personalmente dedicata alla fotografia con lo, con smartphone. lo smartphone, quindi sì. l'occhio fotografico sì. applicato allo smartphone, sì. ripeto non sarà la, la classica serie di come usare lo smartphone, no, 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 assolutamente no, no, ma una cosa no, un po' no. più completa sì, dal punto sì. di vista fotografico sì, un po' più sì, con la F sì. maiuscola sì.
1: no, non vorrei insegnare niente a nessuno <ride> vorrei, eh, vorrei fare qualcosa anche di divertente di curioso e attraverso questo far conoscere come si sta evolvendo nel mondo perché si sta veramente evolvendo la, 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 la smartphone eh, non mi ricordo quale eh, giornale americano importante un quotidiano eh, in questo momento mi sfugge il nome che ha licenziato tutti i fotoreporter e ha detto ai giornalisti fatevi le foto con gli smartphone.
0: Beh, questo capita anche in, in televisione. Una volta eh, per i telegiornali eh, si usciva tutta la squadra, giornalista, operatore, tutto qua. Adesso spesso e volentieri è il giornalista che viene mandato da solo con la telecamera e si riprende. Sì, sì, sì. Eh, sì, sì. Quindi sì. molte televisioni... Eh, hanno, già lo fanno da, eh, sai, da c'è anche il problema
1: dei costi che sono sempre più alti eh? e quindi certe volte veramente le produzioni non ci stanno dentro Quindi, per forza ci vogliono questi scamottaggi una persona sola da... si usava già una volta perché gli americani per la televisione con la pellicola si erano inventati quelli che chiamavano lo one man band <ride> ed era questo signore con una, una macchina da, da presa con tanto di audio eccetera, in mano, un riflettorino, Insomma, in pratica faceva tutto da solo. Poi dopo evidentemente ci sono state più possibilità, la cosa si è evoluta, redattore, non redattore, giornalista, eccetera. Però era partita dal One Man Band, stiamo ritornando sì. al One Man Band.
0: Senti, però noi in questa rubrica di smartphoneografi eh, tu non, eh, non insegnerai ai, ai fotogiornalisti <ride> come no, no. Eh, lavorare senza un fotografo no. a fianco, i fotografi li manteniamo i a fotografi li manteniamo, eh. no, no, i fotografi eh. manteniamo no. non demoliamo
1: nessuna categoria e non facciamo chiudere nessuna azienda di macchine fotografiche sono cose sono tanti settori diversi sono... sì, sì. quindi io credo che vivrà sia uno sia l'altro vivrà il fotografo, vivrà Uh, il fotografo classico vivrà mh, credo che um, ci possa stare tutto ecco, che non, che sì, non com- ci siano uh, problemi. C- credo che principalmente i problemi siano solo problemi di costi Perché adesso devo dire che stanno guardando tutti l'euro eh? certo. la lira come si, si diceva una volta
0: lo, lo sgheo eh, ecco,
1: <ride> quindi, eh, e, e quindi se riescono a risparmiare di qui, di là, tagliare questo, ritagliare quell'altro, eccetera. Però mi auguro che tutti veramente possano andare avanti a, a spletare il loro lavoro come Dio Conanda, portando anche a casa dei bei soldi, possibilmente, <ride> che è la cosa principale, perlomeno, è una delle cose principali. Certo. Eh?
0: Quindi. Con lo smartphone eh, soprattutto cambiano un po' eh, anche certi comportamenti. Eh, Abbiamo visto, io credo sarebbe sufficiente fare un giro su Facebook per vedere anche Eh, come è cambiato ehm, proprio il concetto dell'istantanea della fotoricordo tra amici Eh, mi dicevi prima di entrare in studio eh, che addirittura è stata fatta una ricerca eh, sulla fotografia eh, con lo smartphone post parto -parto, (ride) sì
1: Eh, è stato fatto, no, ho letto questo articolo in una rivista inglese, un giornale inglese <coughs> ha fatto questa, questa inchiesta e ha stabilito che aspetta che me lo sono anche segnato ha stabilito che ha che un bambino eh, di media viene fotografato e messo in rete al massimo 57 primi e 9 secondi dopo il parto <ride> quindi <ride> Già da, piccoli, già da piccolissimi sono in rete. Ma questo è anche bello perché io mi ricordo quando sono nati i miei figli, quando sono nati i miei nipoti, che chiaramente sono molto più recenti, però andavo con la macchina fotografica, poi neanche via mail stampavo le foto, la mandavo al parente dall'altra parte, al parente della cosa. Adesso è una cosa meravigliosa. Un bambino che nasce qui e ha i parenti in America, in tempo reale ha la fotografia del bambino. Nato, eh, quindi mi sembra molto bella questa cosa, ecco, eh, il giornale ironizzava dicendo, eh sì, l'ha fatto la Belena, l'ha fatto la Principessa, <ride> Lo fanno tutti. è giusto che la facciano che hanno sdoganato, eh, ma... sì, hanno sdoganato questo, questo modo di far vedere il nascituro, però è giusto, ecco, questo, qui, ecco, questo per esempio è una, è, è una cosa che trovo bellissima, ecco.
0: Perfetto. allora poi Siamo ansiosi di eh, scoprire che cosa ci proporrai settimanalmente Per uh, utilizzare soprattutto meglio lo, lo smartphone Ma... Arrivare a fare un po' di fotografia un po' più eh, pubblicabile in un libro Possiamo azzardare Sì,
1: penso di sì, sì Ma eh, se, un, se una persona, se chi è appassionato di fotografia è eh, abituato a guardare e quindi guardare vuol dire cogliere il particolare, accorgersi che in quel momento lì c'è un colpo di luce bello che quel dettaglio di quella casa lì vale la pena ricordare quelle due persone che stanno parlando vale la pena di fotografarle perché è un dato momento e io credo che possano riuscire tutti a farlo no?
0: quindi anche solo l'idea di avere sempre in tasca qualcosa per poter riprendere potrebbe magari anche aiutare e poi fa fotografia normalmente con altri tipi di apparecchio a esercitare questo os- spirito di osservazione, sì, quest'occhio sì, fotografico sì, sì. che normalmente uno magari tende un po' a, a spegnere, a mettere in secondo piano quando no- sa di non avere a portata di mano un, un apparecchio, certo, una fotocamera, certo, anche perché solitamente succede che, è sempre così, tu sei senza qualcosa per poter fotografare ah, e ti trovi la certo, scena della certo, tua vita dalla certo, Allora, certo. in quel caso è meglio certo, non pensare certo. alla fotografia. E Ma guarda, io, io stamattina è
1: proprio una cosa recente perché sono andato, sono sceso io a, a, a prendere le cose, quindi io avevo due sacchetti in mano e non ho potuto... Non l'ho fatto in tempo, davanti da me c'era un ragazzo, c'è stato un volo incredibile di, um, di piccioni, di piccioni no? ma non so, non so come mai, centinaia ero, un cielo. ha tirato fuori immediatamente lo smartphone tac, 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 e ha fatto le foto,
0: ecco. Come i fenicotteri sul lago Nakuru, noi eh, ci dobbiamo accontentare dei piccioni milanesi. Li, li ho ripresi. Il <ride> allora, pellicolo, però. È <ride> ora di tornare a fare eh. in digitale. Benissimo Adriano, però direi che a questo punto il nostro tempo a disposizione anche per questa settimana è, è terminato, eh, ti ringrazio per la chiacchierata sempre ringrazio molto interessante te, con eh. te, e do appuntamento a tutti i nostri ascoltatori a venerdì prossimo per una nuova puntata di odi to go e quindi da Adriano Bernacchi e da Steve Kulka, grazie per l'ascolto e arrivederci. Grazie a tutti.